0: Olá malta, este episódio já começou. Não. Neste momento o Pedro está a emborcar gomas de uma espetadinha do Sítio Bombom, não é? No Mercado Municipal de Lausada que a embarcou ontem do casamento.
1: Não fui eu? Pior
0: é que não foi o Pedro. E vais dizer quem? Vais querer dizer quem foi?
1: Não sei se posso enterrá-lo. Hã? Não sei se posso enterrar a pessoa que, que trouxe. diz
0: quem é que estas espetadas de gomas foi o meu querido pai, para os dois netos. O uh, que é que sucede? Sucede que entregaram o meu pai entregou as espetadas de gomas a mim, o Pedro viu, nós entusiasmámonos, não gosto de ser isto, mámonos porque é assim que se diz no passado, mas fica estranho, não é? Uh, e não demos para bem deles, das nossas crianças e dos dentinhos das nossas crianças. Guardamos as gomas e estamos a, estamos a comer agora, na viagem.
1: Guardamos para nós, propositadamente. Diz
0: olá às pessoas.
1: Olá, maldita. Não, é, não se pode dizer maldita. Olá, é, amigos. É manos. Olá, manos.
0: Não
1: é manos. Migos. bem, não é? Estamos em viagem outra vez, não é? Não disseste isso? Mas...
0: Acho que as pessoas já perceberam.
1: Pelo som, deduz-se, deduz-se. Que estamos outra vez a viajar para Lisboa e estamos a regressar. Tinha um fim de semana cheio.
0: Cheio, sim, passou muito rápido, porque, porque o dia de ontem foi muito, muito preenchido. E, e pronto, e o 2 também acabou por ser, porque, o Pedro Gomes, mais uma vez, depois de, uma, de um dia de festa, de uma enorme festa. O Rodrigo disse que queria vir dormir com os tios E portanto foi mais uma noite Uma noite diferente Já não foi tão tão emocionante como a primeira, a primeira vez nunca se esquece, não é? Primeira vez com pais de dois, desta vez já íamos muito mais relaxados, já sabíamos é que cada um ia dormir, já não havia essas dúvidas todas e eles estavam um bocadinho mais cansados, chegamos mais tarde a casa, portanto foi assim uma noite pacífica, mas o que implicou que amanhã também tivesse que ser, que ser assim um bocadinho mais preenchida porque somos os tios fixos não queremos ficar com os miúdos em casa.
1: Então fazemos boas atri- atividades extracurriculares e fomos comer panquecas e comprar brinquedos para a praia, da aguda, e pronto, e foi, foi uma manhã corrida.
0: Sim, o Rodrigo voltou a pedir chocapix hoje de manhã, a pequeno almoço, portanto nós somos aquele, <risos> aquele nível de tios que, ok, podemos podes comer pique ao, ao pequeno almoço, e depois a meio da manhã, vamos comer, meio da manhã, quase uma da tarde, não é? mesmo assim antes do almoço, vamos comer umas panquecas com Nutella. E, e somos este tipo, género de ti, o padre a minha gosta muito de nós e, e não fica chateada connosco.
1: Não, mas também não podemos repetir muitas vezes, porque senão vai acabar as visitas do Rodrigo lá a casa, pronto, de qualquer forma, também estamos assim meio ressacados de cansaço, não de beber, mas de cansaço e por isso tivemos que, que compensar o organismo com coisas boas.
0: Coisas boas? Nutella Estás a comer gomas Comi uma goma só Gostas destas Gostas destas Desculpem, vocês não estão a ver a espetada de gomas Mas está muito, está sabrosa, não está Pedro? Está
1: Eu sou suspeito que eu gosto de
0: gomas Pedro, desde que tenha açúcar, está tudo certo Pois é, tivemos o casamento no sábado Um casamento muito animado e grande E e chegamos à conclusão Eu já tinha chegado a essa conclusão no nosso casamento Que é Pai, não tenho pedalada para me deitar tarde e vocês pensam, é ah, deitar à tarde, tipo 5 da manhã, 6 da manhã não gente, eu ontem a me meia-noite e meia estava na cama e hoje acordei como se tivesse passado um autocarro em cima e, fica aqui registado eu não bebi, não bebi álcool no casamento, portanto não sei o que acontece, já no nosso eu senti isso a certa altura olhei para o relógio ontem eram 9 e pouco da noite e eu pensei que caraças, o meu cansaço era como se já fossem tipo 2 da manhã isso também é acontecido em casa não foi por causa do casamento acho que nos casamentos nas festas em geral acentua-se muito porque a pessoa anda em cima de salto alto no meu caso já vamos falar de sapatos não é um tema não vamos esquecer de falar de sapatos neste episódio um, e apesar de já não dançar muito porque tenho uma filha que dança imenso que se mete no meio de toda a gente aquela, aquela coreografia do um, dançar com duro aquela que toda a gente sabe fazer menos eu
1: aquela do, do quadrado Toda a gente sabe, exato, toda a gente sabe, essa é a sensação que eu tenho que falho no mundo por não preencher esse pré-requisito básico de festa, que é, não sei, a coreografia do quadrado.
0: Pior, é que eu também não sei, e já tentei várias vezes, mas eu sou horrível com coreografias, eu não consigo entender o mecanismo daquilo que deve ser só a coisa mais básica de sempre porque toda a gente sabe fazer aquilo, não é? Mas pronto, a minha filha acho que ainda não sabe não há tardar muito mas gosto muito de se meter no meio das pessoas quando as pessoas estão naquele passozinho de andar para trás pronto é a minha filha Alice então eu passo basicamente passo o dia e a noite na pista de dança a dizer Alice para aqui Alice para aqui cuidado está aqui a Alice e não sei o que pronto e isso é um bocadinho cansativo e portanto hoje parece que estive numa festa até às tantas da manhã que bebi três jeans e mais dois copos de sangria e não estou só a ficar velha e, e mãe de filhos eu sou igual porém desculpa e porém aguentei-me de salto alto até ao fim até ao fim que acaba 11h30 da noite mas desde te tendo em conta que o casamento foi a dia e meia foram muitas horas de salto alto não troquei para sapatinho raso quero que isto fique bem claro porque é um motivo de orgulho para mim
1: e bem e bem por isso é que eu já não levo sapatos agora a meu favor tem o quê? pronto eu fui muito criticado não sapato sapatilha não, não fato não hum pronto, eu fui como me senti melhor obviamente que o sapato ficaria melhor
0: mas, mas foste criticado antes de tomar a decisão, não é? ontem já não te criticaram, o que é que, que, é que disseram ontem?
1: ontem, sim, disseram que f- sapatilha não pouca gente gostou de sapatilha mas, a dor que eu hoje não tenho nos pés, compensou qualquer crítica seus haters e, para a minha defesa fiz uma estatística assim a merceiro final da noite entre mulheres e homens que tinham ido com um calçado para o, para o casamento e que depois do jantar já estavam com outro sapato. Não sei quantos foram, mas a percentagem era alta, sobretudo mulheres.
0: Aí depois do jantar. Durante o jantar já estava tudo o sapato
1: em raso, e homens igual. Portanto, muito homem de sapatilha e sobretudo mulheres uh, porém o pezinho confortável. Portanto, por que não sair logo de casa confortável? eu optei por ser prático
0: eu acho que sim eu não sou nada contra eu só achei que tinhas uns sapatos tão bonitos <risos> e tão caros que em vez é que tu me dissesse assim ok, não vou levar estas sapatilhas porque é muito mais confortável e não sei o que já está mas não tu foste à procura das sapatilhas andaste com esse cuidado de encontrar umas sapatilhas que gostasses com o fato com uma gravata que combinasse com nananana eu disse ó mas tens uns sapatos tão bonitos para que é que estás a chatear com isso é mais por aí agora eu até concordo e agora cada vez fala mais isto até por causa das questões da sustentabilidade de repetir as roupas mais nas mulheres porque vocês ouvem oh, repetem várias vezes as roupas é tu levaste hum, o casaco e as calças do fato do nosso casamento
1: sim porque é versátil sem o colete fica um fato que foi pensado precisamente para isso para ser reutilizado exatamente
0: tipo portanto agora fala-se muito disso temos que normalizar e eu acho que sim o repetir roupas mas nem é só em casamentos estamos a falar mesmo no, no dia-a-dia sei lá porque às vezes há muito aquela tendência de Ai, não, já não vesti esta roupa hoje agora não posso vestir para a semana ou só, ou só, só posso vestir para a semana não posso vestir amanhã ou daqueles dias porque já vesti não sei o quê e a verdade é que muitas vezes vestimos uma roupa e, e a roupa não fica suja não está ótima na mesma pronto dá para usar quando for preciso se calhar estamos numa altura de normalizar isso, portanto eu também acho bem que se normalize, não temos que ir para os casamentos e para as celebrações, todos a sofrer de dois nos pés e pés apertadinhos que uma pessoa nem, nem consiga dançar, pronto, mas no teu caso, como digas, uns sapatos tão bonitos, que na cima de tanto trabalho te deram a, a escolher, só achei uma pena, mas achei que estavas bonito.
1: Sim, eu achei que iria mais elegante de sapato, mas também o que importa é o nosso bem-estar e e pouco importa a aparência
0: e tu hesitaste muito na vez para o casamento sexta-feira à noite
1: hesitei por pressão social tu próprio estavas
0: mentira, eu disse ficas bem com os dois, agora a imagem que passas com com as sapatilhas ou com os sapatos é completamente diferente e tu estavas à frente do espelho naquela de noite em que Alice deu assim, ai é, ai vocês estão na dúvida, então vejam lá como é que se faz isto ó, oh, sato com lentejoula vejam lá como é que isto se faz Uh, tu estavas à frente do espelho a dizer opa, eu gosto de sapatilha, mas fico mais elegante de sapato mas eu gosto de a sapatilha, mas fico mais elegante sapato não sei, não sei e o que eu te disse foi Pedro se tu já no casamento da minha irmã em que eu era a madrinha, tu ias acompanhar a madrinha ou seja, podia ser assim um momento mais solene mais formal, tu foste sapatilhas ah, neste caso é o casamento de uma prima minha, não vais ter nenhum papel de destaque sorry, uh, nem tu nem eu na verdade a minha irmã era madrinha de casamento, mas eu não por isso acho que estás mais à vontade e de sapatilha, até acho que, que te incentivei. Aliás, quando mandaste mensagens no WhatsApp esta semana a dizer e estas, e estas, e estas, eu disse logo que até tinha gostado das, das que tu acabaste por comprar. Uh, o meu primeiro drama, quando falaste das sapatilhas, não foi ir de sapatilhas, foi ires com as sapatilhas que me tinhas proposto e apresentado, que são as sapatilhas da moda.
1: Ah, sim, essas. Ah, para casa vi lá uma pessoa com podes comer, Mariana, estás-me a oferecer gomas, podes comer, havia lá o seu com essas sapatilhas. Mas, enfim, foi um momento a que que me diverti, portanto, o sapato ou sapatilha, o importante é uma pessoa ir com espírito de festa. Agora, ir para um casamento depois de casar Abre-se todo um novo mundo, não é? Primeiro foi o nosso primeiro casamento com a Alice, sem babysitter, porque o primeiro casamento oficial que fomos com a Alice foi o nosso, o próprio casamento. E o o próximo foi este, no sábado, em que fomos como pais da Alice e que não tivemos ajuda. Portanto, foi todo um mundo. Para gravar isso, o Rodrigo que... ficou connosco também, connosco e com os avós, mas era aquele meia, meia responsabilidade, não é? Ou seja, estávamos quase com uma criança e meia. E, e demos-lhe a comida ele ficou conosco na mesa portanto foi uma animação, foi um dia desgastante
0: agora já não interessa, eu, eu sei que testes que eu derrubo te telefone, mas o dizer é quem nos tivesse ouvido a primeira vez dizer ah, fomos sem babysitter, até parece que nós andamos sempre a, a babysitter connosco, para todo lado a ajudar-nos a tratar da lista, é? nós que estamos em Lisboa só com ela e que quase não estamos de ninguém, mas não, da babysitter porque no nosso casamento, nesse dia nós optámos por ter a babysitter connosco para, para nos ajudar na logística não sei, mas foi só essa única vez infelizmente, vou ser horrível agora não é? mas infelizmente não temos babysitter nem ninguém canto connosco e o Rodrigo ficou também um bocadinho à, à nossa responsabilidade porque a minha irmã e o Diogo só foram mesmo ao início da festa nem iam, iam só à cerimónia, à igreja mas depois foram só ao início da festa porque o Francisco é muito bebê e a logística é muito complicada é muito, é muito confuso e nem sabiam eles a missa à metade da confusão e do barulho que ia ter
1: Sim, mas olha houve gente a optar por por não levar bebés, portanto Havia pessoas com filhos que deixaram os filhos, por exemplo, com os avós, ou, neste caso, a tua mãe também foi, não dava para deixar com os avós, dava para deixar com a minha mãe, mas que neste momento está em isolamento profilático, não pode ficar com a, com a Alice, né? não pode ter contactos, infel- ou felizmente está negativa, mas tem que estar em isolamento porque teve contacto com positivos, uh, portanto tivemos mesmo que levar a Alice e nunca incondicionamos de, de resto deixá-la em casa, mas ou, há gente que opta. Por ir a casamentos sem bebés e eu acho que é a opção correta porque os bebés sofrem muito nos casamentos, porque primeiro é sempre música toda, a toda a hora. Os horários são completamente desfasados da, da normalidade. Almoçamos às 4 da tarde. Hum, enfim, pronto, é, é o que é, mas para, para os bebés é difícil e depois eles querem dormir, se quiseres para um bebé dormir é impossível porque há a festa e, a, e aquela festa é para os adultos. Portanto, eu percebo bem. Quem opta por não levar crianças e se tiver essa possibilidade é uma boa opção.
0: Vou ser muito franca. Quem não leva os filhos não é pensar bem estar os estar filhos. Quem não leva os filhos é porque você é meu, meu amigo. Eu quero curtir, eu quero divertir-me no casamento. Só por isso é que não levam os filhos. Não é para é coitadinho dos filhos saem da rotina e está barulho. E a música é muito alta. Porque, na verdade, eu acho que ali se divertiu para chuchu ontem.
1: Eu não disse que era por causa disso, mas, mas isso os casamentos não são para bebês uh, agora claro que os pais querem esse sossego, se, se eu pudesse também deixava
0: Sim, eu não, eu, claro que os casamentos não são pensados para crianças, mas eu, eu não acho que eles se sintam mal, eu acho que a Alice durou estar ontem lá, o Rodrigo durou aliás o Rodrigo quis ficar, a minha irmã foi embora e o Rodrigo, não, não, eu quero ficar na festa. E ele já no nosso casamento se tinha divertido imenso. A, a música alta não nos faz confusão. As luzes do DJ não lhe fazem a confusão. Para a Alice até foi um fascínio. Este além das luzes também tinha aqueles vapores, aquele fumo. Também, eles acham, acham graça a tudo. São experiências sensoriais um bocado impactantes, não há dúvida. A música é de facto muito alta. Mas eu acho que ele se divertiu imenso, a Alice dançou, dançou, dançou. A Alice, para variar voltando ao assunto de sempre não dormiu muito durante a noite fez uma micro-sesta só de casa até à igreja pois nós estávamos à espera porque da igreja até à, à quinta era tipo 30 minutos que ela dormisse mais um bocadinho não voltou a dormir portanto ela fez uma sesta o dia todo depois de uma noite mal dormida de 45 minutos eu pensei coitada vai andar a arrastar-se até às tantas e ela dançou, mal chegou, tipo, a má disposição que ela tinha no carro de sono, passou-lhe logo quando, quando começou a musiquinha ali nas entradas, tanto acho que a se divertiu imenso. Agora, claro que se eu também tivesse a possibilidade de deixar a criançada para me divertir um bocadinho com o Pedro, teria feito. Apesar de saber que ela se divertiu muito e que e, divertiu-se ela e divertiu-se juntamente com o Rodrigo, portanto eram ali o, os pares que, que dão som nos casamentos.
1: E pronto, de resto foi um casamento bastante diferente do nosso, no conceito, não é? Depois é inevitável nós compararmos como é que foi o nosso, como é que que correu este. Correu, ou seja, como é é que as pessoas montaram o casamento, se, se tiveram boas ideias, se tirávamos alguma ideia para o nosso e tal. E foi bastante diferente, mas foi um casamento divertido.
0: Sim, foi muito divertido. Um, acho que é inevitável, sobretudo porque este foi o primeiro casamento ao qual fomos depois de termos casado, não é? Se calhar, se tivéssemos, por acaso não temos mais nenhum casamento previsto em breve, mas se fôssemos daqueles, tem aqueles amigos todos que estão a casar, chega um ponto em que tu já, nem, já nem ligas. Este foi o primeiro e, portanto, foi acabou por ser engraçado. Da mesma maneira que eu acho que, que a Marta, que foi quem se casou ontem. Um, Se calhar quando esteve no nosso, que foi o último casamento ao qual ela foi, por acaso não sei se foi o último, na verdade, que a Marta teve muita gente a casar, mas foi um dos últimos ao qual ela foi antes de casar. Deve ter pensado, olha, aqui vou fazer antes assim, aqui vou fazer antes assado. Nós próprios depois também pensamos, olha, isto sim, olha, isto não, ou assim. então Acho que é curioso. Não sei se isto depois se mantém, se vai ser sempre assim agora daqui para a frente, mas mas acabou por por ser engraçado. E, de facto, nós sabíamos que... Nosso casamento foi diferente, o nosso casamento foi o batizado da Alice, né? nunca nos vamos esquecer isso e essa premissa parece que não, mas muda todo um contexto que, ok, a festa andou muito à nossa volta mas também tinha que andar à volta da Alice portanto era uma coisa diferente, o protagonismo não era só para nós os dois e depois era uma coisa mais, mais, sei lá, mais intimista, pelo menos era isso que eu queria, acho que tu também estavas um bocado nessa, nessa onda que sim, íamos ter música, mas sobretudo queríamos estar mais com as pessoas, era era menos gente, não era para ser uma uma, uma festa muito, muito alongada no tempo e não sei que horas é que terminou ontem a festa porque nós viemos embora ainda antes de, de se cortar o bolo dos noivos não conseguimos chegar a essa altura porque a Alice já tinha adormecido entretanto lá um bocadinho conseguimos que ela dormisse pois depois tinha voltado a acordar estava muito barulho e ela ia ficar muito, muito rabugente e portanto nós optámos por, por vir embora era que? 11 da noite?
1: 11 e, e pouco e...
0: E portanto, eu não sei que horas terminou, mas o nosso terminou, tipo, uma da manhã já não havia festa, porque de facto era uma coisa mais... era uma coisa mais pequena. E ontem o casamento foi super, super, super animado, por várias formas de animação. Ou seja, os os amigos dos noivos prepararam prepararam muitas coisas, tinham coisas preparadas para eles. (risos) portanto está-se a rir.
1: Estão a rir porque eu sei que tu queres dizer uma coisa e não está
0: houve uma pessoa que se destacou neste casamento
1: <risos> diz lá, vá
0: quem é que se destacou neste casamento?
1: não sei, tu é que queres
0: Opa, foi o DJ o DJ deste casamento foi, para mim foi a pessoa de, não, os noivos brilharam, ok noivos, o protagonismo foi dos de noivos, não há dúvida nenhuma mas a seguir aos noivos se tivesse que escolher uma uma não é uma personalidade deste casamento mas alguém que
1: melhor em campo MVP por acaso não foi melhor em campo, neste sentido até nem foi, não, é? não queres escolher o melhor em campo?
0: Na nossa perspectiva não foi, mas se calhar na perspectiva das pessoas que estavam no casamento, sim, se calhar foi, foi incrível, era um DJ muito, muito ativo e muito interventivo, enquanto para mim, no meu conceito de DJ, um DJ põe a música, a gente no nosso caso, temos uma conversa com ele antes, um, a dizer que músicas é que gostávamos mais, menos, escolhemos as músicas da entrada, de alguns momentos e tal, e depois dissemos mais ou menos o registro que queríamos e demos alguma liberdade para, para ele seguir este caminho. E este rapaz, eu não lembro o nome dele, lembras-te?
1: Não faço ideia.
0: Lá na cabine de som tinha lá o um nome. Ele não era só um DJ, hã? Tinha, 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 era DJ qualquer coisa. Charles, não tenho certeza. cada era mais que DJ, ele era um animador. Aquilo era. Sabem aqueles hotéis.
1: Era o, era o, era o MC.
0: Ah, não era mais. Também, talvez, um bocadinho. Tinha o um... seu o é de MC, exatamente. Um... Ele era tinha muita energia, pois todo Eu acho que ele conseguiu fazer uma coisa que às vezes é difícil, ele continua-se a rir, porque não É assim, para vocês perceberem exatamente como é que era o DJ, o Pedro tinha que simular o DJ, porque ele fez, faz muito bem. Só que o Pedro está com vergonha hoje, não sei se eu vou conseguir convencer ainda durante este episódio, por isso é que ele está a rir, porque ele sabe que eu não vou conseguir expressar o que era este DJ. Foi difícil. Um...
1: Não, não, eu não... Eu não critico, o homem estava a fazer o trabalho dele Não é
0: criticar, é descrever Não estamos a criticar, estamos a descrever
1: <risos> é, Não sei, não, não, não sei descrever eu,
0: formo, eu, vou, eu sei, o Pedro sabe fazer tal e qual que ele fez É a forma que eu sei um escrever é, imaginem aqueles senhores que estão tipo numa, numa corrida de não sei se vocês já, já correram alguma uma prova qualquer, há um sempre o senhor no fim ou no início da prova que está lá de microfone a deixar toda a gente animada uh, ou então na volta a Portugal está sempre o um senhor no fim de microfone com aquela música a tocar e interrompe a música e diz alguma coisa e tem uma tenta pôr as pessoas a mexer e ele conseguiu ele foi muito eficiente não houve um momento morto durante toda a festa e é muito difícil Pedro é muito difícil
1: é muito difícil e é muito difícil ter o um microfone é muito difícil ter um microfone na mão tentar animar pessoas e não ser chato é muito difícil porque vai ser sempre chato para alguém e este senhor não conseguiu não conseguiu o quê? não ser chato
0: eu acho que eu acho que ele não foi chato assim eu acho que quando começou a querer fazer muita animação, acaba, por exemplo, haver assim, algum momento muito um bocadinho mais constrangedor, porque, pá, porque nem toda a gente tem, nem toda a gente tem o mesmo feitio, eu e tu, por exemplo, pá, não nos chamem a lado nenhum para, para ir fazer nada. Nós até chegamos a ir ao. Eu estou fazendo um paralelismo uh, Tipo o Comédia à la Carte O espetáculo do César Mourão Se acontece alguma coisa que é preciso E alguém do público A gente esconde se eu e o Pedro Por favor, não me chamem Não é tipo nós não queremos Não somos aquelas pessoas que queremos participar E nos casamentos como é que continuamos a, ter, a ser mais low profile Nesse sentido Mas há pessoas que adoram E querem participar Só que nem toda a gente está no mesmo registro
1: Sim, e, e ele foi interventivo um, Tudo a ser chato No sentido em que estava a falar muito Não era chato de ser aborrecido mas quando tu falas muito e tens sempre o mesmo registro, não há ali… ou seja, tens que te adaptar um bocado ao público que tens, e ali malta que não estava nesse registro, houve malta que estava muito nesse registro, mas não podes estar sempre em ácidos, quando estás sempre em ácidos corres o risco de de ser chato, demasiado. Mas pronto, é o registro, o senhor estava lá, fez um grande trabalho, o final do dia deve ter sido desgastante e o
0: homem estava... Ele deve ficar morto no fim da festa, deve completamente ficar morto. Porque ele fala, e agora é jogos, e agora os homens, e agora mulheres, e agora não sei o quê, e agora é o jogo das cadeiras, e agora é e a certa altura e baixa a música e agora a nossa grande noiva e baixa o... agora o grande nosso noiva o Pedro faz isto muito melhor que eu mas pronto eu não consigo que ele faça tenho que fazer eu ele disse que, que acha que eu não estou a abusar o senhor eu não estou a gozar o senhor eu estou a descrever o senhor e como foi e, e pronto e acho que não sei foi uma coisa que nós falamos imagina por exemplo nós confiamos muito mas lá está o nosso casamento foi um registro um bocadinho diferente nós conhecíamos a quinta tínhamos ido à quinta sabíamos que aquele DJ trabalhava com a quinta tivemos a tal reunião com ele antes estipulamos mais ou menos o caminho da música e acabamos por confiar nele pronto, e o nosso registro era de facto um registro mais low profile sem este tipo de animação e eu penso, imagina que nós não tínhamos perguntado e a gente falava, disse, e senhora é o DJ que está na quinta, é o DJ da quinta, vamos e calhávamos assim um DJ também muito, muito acelerado
1: eu chegava ao pé dele e dizia assim meu companheiro Bem-te. isto era para que andar a tirar sapatos às pessoas Estava-se Agora bem. tens que explicar. Não, um dos jogos era os convidados tinham que ir a correr à mesa e, e trazer o maior número de sapatos possível.
0: Era um jogo das cadeiras, não eram os convidados, to, não eram os convidados não, todos é, a tirar é. sapatos a todos os convidados, calma, não era isto. Era um jogo das cadeiras, era 4 homens e 4 mulheres, não era?
1: 6, acho eu. Não seis, seis, seis. Seis homens, seis mulheres e tinham que fazer jogos até ficar, jogos até ficar o último. E o último jogo era recolher o maior número de sapatos possível. (risos) Estão a imaginar, não é?
0: Durante um minuto.
1: Houve pessoas que que colaboraram tanto que foram lá a dar os sapatos.
0: Atiraram os sapatos.
1: Atiraram os sapatos. Isso é giro. É giro ver. Eu não não participo porque eu
0: não... Nós recebemos que ninguém nos vesse gamar um sapato. Ah.
1: Não é é porque tínhamos isso, mas eu não... Ah, Estou ali no meu canto, não é? E estou a gostar, curto a festa à minha forma. E, mas há, há os entusiastas, como em tudo, não é? Há os entusiastas desses jogos e há os mais funinhas, como nós.
0: O Pedro, o Pedro é aquela pessoa que está na discoteca, vai ser à noite e está só assim de copo na mão, tipo, a fazer aquele ritmo imaginar, não é? estão a mexer aqui no carro e ninguém vê nada, mas... Tipo, há uns que uh, estão... tal, grandes danças tal, está só com aquele copo assim... Tan, 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 eu sou como,
1: eu sou como outro, digo, só a outra, digo, estou só a observar. Não, mas pronto, foi, foi intenso, foi intenso... Hum. Hum, foi bom E nós acabamos mortos no carro Com duas crianças a caminho de casa E foi toda uma experiência nova
0: Em certa altura o Rodrigo estava-se a divertir Imenso, muito, a Alissa aterrou Estava um bocado muito cansada numa fase E nós depois de várias tentativas falhadas Conseguimos que ela adormecesse um bocadinho Tínhamos levado o carrinho Só exatamente para isso, para podermos inclinar o carrinho E ver se ela dormia ou descansava um bocadinho ou dormiu o que? Meia hora, pai?
1: No carro, pai, 40 minutos meia hora, 40 minutos Mais ou menos
0: Uh, foi na altura certa, que foi na altura das sobremesas, portanto a gente pode comer sobremesas assim, cegaditos.
1: Uh, sim, ia-te dizer, fala da tua maquilhagem.
0: Fala da minha maquilhagem? Porquê? Aqui, até, tu não queres dizer que o DJ era assim assado? Ninguém que eu venha para aqui falar da minha maquilhagem? Fala tu!
1: Não, não porque dá, dá sempre. Tu ficas sempre triste e, e achas que eu não gosto. Não queres falar dessa experiência?
0: Posso falar da experiência, pronto. Mas então vamos terminar este assunto, já vamos à segunda parte. É que então, devíamos ter falado isto de início, mas está a dizer que Alice adormeceu um bocadinho, teve ficou lá um carrinho enquanto foi a altura das sobremesas que para nós foi ótimo, E depois, ah, porque tinha havido já muita música, agressiva e tal, e dança, e muita festa, que Alice tinha estado em ácidos a dançar no meio da pista, na altura do color e outras parecidas, entretanto a música sossegou, porque vieram as sobremesas, e nessa altura nós conseguimos que a Alice adormecesse um bocadinho, e antes que regressasse à festa outra vez, a música a bombar, nós achávamos, pá, se Alice estivesse a dormir, íamos ver se ela se aguentava, entretanto despertou, e nós, ok, melhor para casa. E eu fui dizer ao Rodrigo, triste, e disse, olha... Rodrigo, tia, tia, vão embora, não vão ficar aqui mais na festa, uh, temos que ir embora. E ele estava tão feliz que eu pensei que ele ia ficar a dizer, ok, pronto, que ele tinha dito que queria vir dormir connosco. E, mas quando ele soubesse que nós não íamos ficar na festa até ao fim, tipo, os tios afinal são uns cotas, uh, ia querer dizer, ok, então chá, ficou, vai com a avó. E não, disse, está bem, não faz mal, eu quero ir com o tio e com a tia. Pronto, e portanto viemos os quatro para casa muito felizes na mesma. Ele disse que queria só brincar um bocadinho quando chegasse a casa antes de ir dormir, e vocês aterraram os dois a ver o Luca
1: aterramos na cama, eu a ver a maratona masculina, adormeci, e tipo até aos, chegamos, estava com 21 km, eu adormeci para aí aos 30, e o Rodrigo adormeceu ao meu lado, estava a ver o Luca no tablet, e aterramos os dois para aquele lado, nem me lembro de lhe tirar o tablet da cama, nem, nem desligar a televisão, não me lembro de nada, mas foi uma noite até tranquila, santinha, a Alice acordou para as às 4, não foi?
0: Não, eu acho que a Alice nem acordou, na verdade, tipo, deve ter resmungado pela espeta, Alice, mas vamos contextualizar as lidar às pessoas, ah, eles esquecem-se da filha, ela nem acordou, não, estávamos a dormir todos no mesmo quarto, o Pedro e o Rodrigo na cama de casal, eu e a Alice embaixo numa cama de solteiro, portanto, eu estava a dormir ao lado da Alice, portanto, ela despertou para a espeta, eu não a espetinha, e ela depois só acordou às sete para pedir leite, leite, e, e pronto, portanto, acabou e foi, por...
1: E foi, e foi dormir para o nosso... levantou-se, foi para os meus pés, pedi para subir para a cama... E foi dormir comigo o Rodrigo, então eu dormi, deixe, dormi não, estive lá na cama das 7 às 8, um, todo torcido.
0: É modo sanduíche, é modo. sanduíche de criança.
1: Sim, eu e Alice mais na ponta e o Rodrigo a dormir atravessado na cama e a encostarmos à ponta da cama. É uma aventura.
0: Pois nós gostamos, Nós ganhamos um para o outro a pensar. por pensar, porra, ali de gente no casamento já com dois filhos... Foi, foi com filho nenhum Gero, não, 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 vou curtir para o casamento eu quero estar a curtir e, e bem e bem. e nós, não obstante de irmos com a Alice porque a nossa filha veio connosco ainda adotamos outro pior, nós, já, nós fazemos isto com gosto porque nós estávamos a fazer a viagem de Lisboa para o Porto na sexta-feira e eu sabia o quão o Rodrigo se tinha divertido no nosso casamento e a ideia da minha irmã, de facto, era só ir à missa, o Rodrigo era o menino das alianças e portou-se lindamente a entregar as alianças, me fica aqui registado, e eu disse ao Pedro, olha Pedro, cá para mim, o Rodrigo, quando perceber que depois só vai ficar ali naquela altura do altura. Da, da missa e que não vai para a festa vai ficar todo triste e vai dizer que é vir connosco como é? se ele disser a gente está-lo connosco claro que sim claro que sim ele veio connosco ele vem connosco eu acho que até o Pedro ficou logo entusiasmado de, de trazer o Rodrigo e portanto para nós é um gosto nós ficamos todos contentes que, que ele esteja connosco mas estávamos a chegar a casa aos dois cheio de tralhas de coisas que tínhamos trazido era roupa da Alice que tínhamos lá para o casamento comida coisas do Rodrigo tralhas e não sei o que entrar no elevador carregados de coisas a trazer os dois da garagem todos cheios de sono e passamos assim, fogo, nós nem para nós somos bons quer dizer, em vez de despacharmos a nossa e estarmos chegados não, trazemos a nossa, trazemos outra e estamos aqui felizes no meio deste caos mas é assim que a gente é feliz mas falando da minha maquilhagem, eu tenho sempre um problema em dias de festa que foi uma coisa que me atormentou um bocadinho no, no dia do meu casamento apesar de estar zero nervosa acho que a única coisa que poderia correr mal era eu chegar ao altar e Pedro dizer que a maquilhagem estava horrível que era imensa, pronto, terrível esta pessoa que trabalha na televisão que é maquilhada constantemente para entrar no ar, não ter brilhos e cenas deve ser a pessoa que mais detesta coisas na cara bom para mim, porque não sei fazer nada na verdade, portanto ainda bem que não sei fazer porque ele também não gosta ou então é por isso, por eu não saber fazer é que ele também não gosta porque nunca está habituado a ver-me com tintas na cara
1: eu não detesto eu gosto de ver nas ocasiões certas bem feito não eh, maquilhagem aquela que eu chamo maquilhagem palhaço agora agora
0: vais ter que explicar isso
1: maquilhagem palhaço é quando tu olhas para a cara de uma mulher ou ou homem mas normalmente mulher e parece que foi pintada com, com um pincel muito vermelha na cara e no fundo o que eu noto na tua pele é que por exemplo no dia do, do casamento estava bem, estava sóbria mas tu tens uma pele que se nota muito a maquilhagem porque tens uma pele muito porosa acho eu não sou, não sou entendido nisto mas, mas tens uma pele mas com muito poros sobretudo na zona de, das bochechas e, e se puserem muita coisa nota-se os buraquinhos e acho que não te favorece nada se fizerem uma coisa mais sóbria favorece-te mais e, e pronto e, e fica mais bonito eu, eu, pronto,
0: eu própria não gosto muito de maquilhagem e eu dei o base exatamente por causa disso nunca gostei de base na vida porque sinto exatamente a mesma coisa sinto que a pele fica muito pesada uh, nunca gostei de base e, e já ontem quando me maquilhei e me perguntaram queres base? eu disse não, não quero base quero tipo o, o básico dos básicos, nem sequer quero base porque não gosto mesmo, mas não havendo base e eu agora vou dizer o, o que sei de maquilhagens que é pouco, há sempre um pauzinho que seja o blush, seja o iluminador, seja o que for há pós que se põem que também há de ter a sua densidade e, e sempre que eu chego ao pé do Pedro o Pedro não diz nada, não é desagradável mas eu vejo o olhar de desilusão dele e de tristeza
1: quando tens esse betume exagerado, sim.
0: E eu ontem não tinha betume, eu tinha era os olhos carregados.
1: Não, não era os olhos, era o blush, acho eu. Como é que se chama aquele das bochechas, vermelho
0: Era blush, mas eu não estava tão rosada assim. Mas
1: nota-se os buraquinhos da tua pele toda e fica tipo, fica muito artificial na tua pele fica super artificial, e eu não gosto de coisas artificiais, eu gosto de, da tua cara natural, mas eu não digo nada, eu, atenção, eu não... eu não, tu, que, eu não, não preciso... precisas dizer, Pedro... Não, não é isso, eu não digo, não é, eu não digo nada, eu, eu digo-te que não gosto do, desse tipo de maquilhagem, abertamente, e falamos sobre isso, eu, só, eu não influencio em nada, tu vais como gostas, eu não sou de, ah não, isso não, não ponhas isso, não, eu só, simplesmente, se tiver demasiado, eu digo-te porque, pronto, que eu acho que te devo dizer, mas, mas não sou aquela pessoa ah, não, não pões nada disso ou não vistas nada disso acho que isso é não,
0: acho que ninguém estava ninguém a achar isso Pedro, não é isso a, a questão é que para mim é muito ingrato porque e para quem maquilha há coisas que faz maquilha para mim se calhar não é contigo, para mim Pedro eu não ponho base basta-me só mesmo um blushzinho um iluminador um, um, uma máscara de pestanas e está feito eu não, também não sei fazer mais do que isto mas chegar ao pé de uma maquilhadora profissional e dizer, olha, mas eu só quero pôr um que me pinte os olhos e mas não ponha nada na pele, elas próprias não conseguem, porque têm ali uma série de procedimentos e de produtos base que têm que usar que, que uh, não é só na ideia delas, é na. É na teoria das maquilhagens, é assim que se faz, tem que ser isto, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo. Já me perguntam se eu quero base ou não, que eu acho que já é, que já é uma vitória. Há tudo o resto, eu não posso dizer, ah, mas não quero base e não quero blush e não quero iluminador, porque ela vai dizer, então, então não quero nada, não é? Então é muito ingrato para mim, porque eu quero uma maquilhagem, quero estar um bocadinho diferente, não sei fazer nada e por isso recorro sempre à ajuda profissional. E depois sei que vou chegar ao pé do Pedro e é uma tristeza, Porque porque ele não vai gostar. Ele não diz nada, mas olha para mim com aqueles olhos que eu penso... Ok, só fui perder tempo, gastar tempo e dinheiro, porque ele detesta ver-me assim.
1: Não deteste ver-te assim. Isso já são palavras tuas. Não acho que te favoreça.
0: Preferias que eu fosse com a cara lavada? A tua cara lavada está ótima. Sinceramente, preferias que eu ontem, por exemplo, tivesse ido sem nada na cara?
1: Não sei... Acho que percebo que, que queiras pôr mais bonitinha e mais eh, arranjada para uma produzida. cerimónia. Produzida. Mais produzida para uma cerimónia. Epá, agora, não sei, parece que há, há coisa... Tu vinhas ao longe, eu já estava a ver a tua cara, parecia que tinha plasticina assim colada Ai, nas que bochechas que horror,
0: opá, oh eu preciso que alguém que esteja estado comigo, por favor, alguém que... Por acaso eu acho que não tem essa sorte. Acho que ninguém que estava no casamento ouve este podcast. Mas por acaso se tivesse lá alguém que ouça o podcast alguém me manda uma mensagem a dizer que okay, não, é, não é para contrariar o Pedro é para dizer se de facto estava assim tão terrível porque se estava, olha, a minha irmã não disse a minha mãe não disse o meu pai não disse, ninguém me disse ou foram todos hipócritas e falsos ou então o Pedro também se calhar gosta tão pouco de maquilhagem que acentua um bocado as coisas eu preciso de ter uma segunda opinião porque esta aqui está a me um bocado
1: não é, é já estás tá a exagerar porque tu é que ser este cara de
0: plasticina
1: mas isso é para mim, o que para mim é uma cara de plasticina. Para o teu pai, pode ser uma cara bonita, e para a tua mãe também, e para a tua irmã também. Eu acho que na tua pele nota-se imensa maquilhagem. Há, há maquilhagens que se. Ou seja, há pessoas que usam maquilhagem que tu às vezes nem percebes bem: será, não será, tem alguma coisa, não tem. Porque a pele funciona. Eu acho que na tua não funciona. Não funciona. É só. Nota-se muito que é maquilhagem e tu és mais bonita natural.
0: Pronto, quer dizer, eu tenho uma pele horrível, cheia de poros e não posso usar maquilhagem, vejam lá vocês, também que eu não sei usar, também que eu não sei pôr, mas para mim é sempre um momento muito ingrato, de, em alturas de festa, em altura de casamentos, porque por um lado eu gosto de me arranjar, e é um processo, atenção, as pessoas que se maquilham fora sabem o preço de uma maquilhagem fora, ainda é, é, é muito
1: caro. E... Mas, mas no, no casamento não estava nada assim?
0: a Andreia faz, agora tenho uma pergunta para ti, a Andreia maquilhou muitas vezes, mas não foi a única, na altura em que eu gravava o meu podcast de vídeo, houve alturas que eu chegava à casa maquilhada, porque aquilo fazia as gravações em vídeo, tinha uns holofotes tão grandes em cima da minha testa que eu recusava-me ir para lá, é tipo tu à frente das câmaras da televisão, não é? Sabes, aquilo lá há muitos brilhos, não me tiver tiver as imperfeições que uma pessoa tem com aquelas câmaras e com aquelas luzes, aquilo triplicam e portanto eu pedia sempre à, à André ou outra, outra, quando a Andréa não podia que a Andréa é do Porto e não está sempre disponível em Lisboa para, para me maquilhar pedia a outra a outra maquilhadora profissional dessas vezes tu notavas a mesma coisa quando eu chegava à casa
1: às vezes sim, outras vezes não Mas uh, a que tenho mais presente é do casamento E não anotei assim tanto
0: Andreia Souza és a, milho, a melhor Maquilhadora Do Porto e Arredores Já chegas a Lisboa e a, e a todo o país olha, Porque és a única que convenço, conquista, Conquistaste o coração do Pedro com, com as tuas maquilhagens Portanto, olha, a partir de hoje, não sei, vou ter que reservar contigo Com muito tempo de antecedência Porque tens uma agenda preenchidíssima Mas só tu é que me podes maquilhar Ou então tenho mesmo a fazer um dos teus workshops para me ensinares a maquilhar sobretudo a pele que é o que que é eu deixar deixa aqui o Pedro mais estressado porque para mim é muito triste eu, eu cheguei ao casamento quase triste tu percebeste isso
1: ah, porquê? Ah, porque, porque percebi
0: que tipo eu gosto e acho eu que não, não é isso não acho que não é uma visão como é que eu vou te explicar ah, tipo antiga da coisa do género ai ah, o homem não gostou ela já nem se sente bem não é isso eu, eu vou-me arranjar para estar bonita para mim mas também gosto que tu me aches bonita a partir do momento em que eu acho que tu pá, não me estás a achar bonita acho que já nem eu próprio me acho assim tão bonita não achei nunca em tempo algum que tivesse a cara tipo assim tão marcada como tu dizes digo-te mais eu achei que estavam os olhos eu, eu cismei mais com com os olhos com as sombras que me puseram com o tipo de eyeliner que me puseram que achei que estava demasiado carregado até do que propriamente com, com o resto da pele portanto nós ainda estávamos muito sintonizados nisso porque eu achei que o que estava mais exagerado e pesado eram os olhos e tu os olhos nem te ligaste te ligavas mais a, ao resto da pele e... Não foi, tipo, eu estar-me a sentir ma- linda e maravilhosa e tu disseste que eu estava feia, já me comecei a sentir feia, não. Mas a partir do momento em que tu diz, não gostas, pá, começou já a não sente aquela confiança, nem, nem brilha tanto, não é? Acho, que é? acho que isso é natural.
1: Mas eu nunca te disse, desde que chegaste ao pé de mim, eu nunca te disse nada de estás horrível, estás feia, tá, não gosto da maquilhagem. Nunca te disse nada, tu é que disseste, não estás a gostar da maquilhagem. Pois não, e eu fui sincero, disse. Ah, mas,
0: mas é tá, isso, tá, mas tá. eu também conheço-te bem, não precisas-te falar pelo eu perceber o que tu vai na aula,
1: e eu aí fui sincero disse, olha, há coisas que eu não, não, não faria Mas nunca te disse para tirar nem coisa parecida Epá, eu, Se tu te sentes bem assim, quem sou eu?
0: E pronto, é assim, este é uma maquilhagem, não é? Não sei o que é que tu querias desmiuçar muito com isto
1: Porque acho, acho que é um tema que pronto, que já que expomos tanta coisa porque não expor esse tema?
0: Da maquilhagem, e agora? E agora? Agora não temos mais assunto
1: Pronto, fechamos estamos caminho de casa estamos quase a chegar Fazemos sempre este,
0: este é, parede. não
1: tem quando não temos tema é é, mais mal,
0: é muito mal quando a conversa não não flui não é tipo acabou a maquilhagem e agora agora tipo próximo tema tem que entrar o jingle que o Pedro hoje não está para jingle nem para nem para outras coisas mas o que é que temos mais para falar destes dias o Pedro tomou a segunda dose e aparentemente teve zero efeitos quer falar sobre isso
1: olha não sei se eu tomei benorol ataquei logo a seguir com Benoron na tarde, após tomar a vacina, eu tomei a vacina ao meio-dia, mal cheguei a casa, tomei o Benoron e na manhã seguinte era a manhã do casamento, eu pensei, vou voltar atropelado como da última vez, da última vez deu-me efeitos muito severos e hum, severos, mas nada sérios, aquela coisa do cansaço e da mal do mal, sono. Do sono e dor de cabeça e estado assim, o corpo meio febril. Uh, e a enfermeira disse-me quando me deu a dose olha que a segunda é pior pode não ser pode não acontecer nada mas normalmente a segunda dá mais efeitos e eu pronto já estava mentalizado bem vou ao casamento se calhar vou ter que voltar para casa porque não vou estar fixe mas de manhã taquei logo com o Menoró, acordei bem, fui correr, senti-me bem e pronto até hoje zero efeito por isso estou fixe, dou, fixe de... nem dor no braço quase tenho
0: engraçado, porque eu na primeira também, eu na primeira não senti quase nada nesta a seguir um bocado mais, mas foi sobretudo a... Ah, eu acho que não falamos isso aqui no podcast, falamos só no grupo que o estado depressivo da... Não falamos, pois não, acho que não estou enganada, não, acho que no último episódio foi que falamos mais daquele meu estado de tristeza e acho que é um efeito secundário da vacina, não da vacina do Covid, todas as vacinas que que podem causar isto, como o nosso sistema imunitário tem que ficar muito muito ativo para combater é esse o intuito das vacinas não é? nós conseguimos depois atacar a doença um dia se, se a tivermos estarmos mais preparados para ela dizem ao cérebro primeiro para sossegar um bocado para acalmar e por isso é que ficamos todos mais cansados e com menos energia porque são as indicações que o nosso corpo dá ao nosso, ao nosso cérebro mas também para quem já tem os níveis de serotonina que é a hormona da felicidade mais em baixo por algum motivo ou porque anda mais cansada porque anda mais estressada mais, mais angustiada pode dar, assim, sintomas de de depressão e que são sintomas que são severos mas que, felizmente, são são transitórios e por isso eu acho que foi exatamente isso que me aconteceu, eu andava muito cansada, de, 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 de faltas de dormir pior e, de, e pronto, e ali estava um bocadinho mais angustiada tinha vindo para o porto, ali se doente a parte respiratória, era assim, estava um bocado mais estressada e passei o fim de semana quase toda a chorar, eu tive pena do Pedro eu tinha plena noção que não estava no meu não estava no meu eu, não era eu eu não era aquela pessoa, mas não estava a conseguir contrariar e não estava a conseguir encontrar uma causa para aquele estado de tristeza pronto, que depois já lá me explicaram que de facto podia ser podia ser da vacina e também foi muito interessante porque o feedback ao último episódio sobre a parte da psicologia e de tudo isso foi foi muito bom e disseram-me também, portanto agora vou-te passar isto mais um bocadinho que foi o episódio em que tu falaste mais e que isso me faz muito bem e gostaram muito de ouvir, portanto Pedro, olha, passo-te a palavra o que está a conduzir é mais difícil
1: Te faz muito bem o que é eu falar? Sim,
0: foi mais zen
1: ah, ok. Então vou fazer a minha voz de rádio. Vou fazer a minha voz de RFM, Oceano Pacífico. Não, brincadeira. Hum, pronto, era, o que é que me tinhas perguntado? Estava distraído.
0: Estava a dizer que o feedback tinha sido da parte da psicologia não. tinha sido muito bom.
1: E a mim mandaram mensagens a recomendar que a Mariana fizesse terapia. Mariana e eu? Tu.
0: Ou Mariana Feijão? Uh,
1: tu, tu. Não, tu. não, que tu fizesse terapia Mas porque
0: tipo de mensagem, gente, por favor, interna à mulher, foi a mulher a fazer...
1: Foi tipo, papia. foge enquanto pode. É Não, foi que pessoas que, que se reviram no nosso discurso e que, principalmente naquela parte em que eu falei do facto de termos que nos conhecer os nossos comportamentos e porque é que esses comportamentos se manifestam muitas vezes, para conseguirmos lidar melhor com as, as situações da vida, boas ou más e com os desafios que nos aparecem e uh, houve uma, uma outra pessoa que me mandou mensagem a dizer que gostou dessa parte que concordam e que tão, estão a fazer também terapia e por isso e que te aconselhavam a ti a fazer porque consideram que tu colocas muita pressão em cima de ti e que acha, achavam que isso te ia fazer bem para também relativizar algumas coisas e para lidares melhor com as tuas frustrações muitas vezes e eu concordei, que eu concordei e concordo com essa visão porque acho que uh, há muita gente que bastava uma uma alinhação pequenina para para a vida fluir de outra forma, às vezes andamos ali a arrastar a um problema pesado no chão e bastava libertarmos desse peso e a coisa fluia melhor, e às vezes basta conhecermos um bocadinho melhor e perceber porque é que esse problema surge para 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 as coisas fluírem. A parte disso, o que é que tínhamos mais coisas para falar? medalhas acabaram os Jogos Olímpicos acabaram, acabaram hoje acabaram. hoje domingo Que estamos a gravar cerimónia de encerramento vias as maratonas fiquei com muita pena da, da Sara Moreira desistiu pela sexta vez numa maratona mas depois percebemos que foi por doença doença não ali a umidade e o calor bateram-lhe forte provavelmente e ela desmaiou fiquei com muita pena e gostei muito destes Jogos Olímpicos, olha, vibrei muito, vi muitas modalidades que nunca tinha visto, nomeadamente Águas Abertas, natação em Águas Abertas, nunca tinha visto tal coisa, nem sabia que era modalidade olímpica, sinceramente, (coughs) adorei ver. E continua sem Covid, por favor? Continuo sem Covid, tenho feito testes, fiz... Ah, coisa importante, cheguei à conclusão que é mais fácil fazer o autoteste, fiz ontem, é mais fácil fazer um autoteste do que ser testado por outra pessoa, Porque nós, quando fazemos autoteste a nós próprios, por isso é que se chama autoteste, (risos) somos mais meiguinhos connosco. Claro que tem que ficar bem feito, não é? Temos que meter aquilo até um determinado nível nasal, mas somos meigos, temos consciência do que estamos a fazer, não vamos à bruta. As outras pessoas, nomeadamente enfermeiras, que estão fartas de fazer aquilo, Durante o último ano e meio São brutas e escarafuncham-me o nariz E eu não gosto que me eu Prefiro ser eu a escarafunchar-me A mim próprio porque escarafuncho-me Com com uma iguice E conjuguei o verbo escarafunchar Pela primeira vez na vida E por isso, façam autotestes Porque é tranquilo, é muito fácil de fazer E E baratos baratos, E dão-vos Pelo menos deixam-vos Pronto, mais esclarecidos sobre o vosso estado. São baratos, são fáceis, é muito rápido. Aliás, nem esperei 15 minutos, aliás, nem esperei um minuto pelo resultado. Um Quando... minuto foi. O minuto um é mi... Uma mi... Malasia, não, minuto é Não, um minuto não. Não, não é isso. O minuto é o tempo que tem que estar o azaragatoa dentro do líquido. Sim. E depois tu vertes o líquido, três gotas ou quatro, dentro do. pronto, não sei como é que se chama aquela cantinha que é o que dá o resultado, verdadeiro ou falso ou positivo ou negativo, ou inconclusivo aí podes ter que esperar até 15 minutos até dar o resultado e é imediato no meu foi imediato, até porque era negativo não sei se nos positivos é tão rápido mas foi imediato, aquilo apareceu logo tipo teste de gravidez, um, um tracinho e foi negative split por isso é fácil Jogos Olímpicos muito fixe, adorei apenas os horários, foram uma bosta os horários, eh, sobretudo aqueles que eram de madrugada a maratona, que foram as últimas duas modalidades masculina e feminina, foram umas horas relativamente decentes, 11 da manhã 11 da noite e 10 da noite, e deu para ver gostei muito adorei os Jogos Olímpicos, parabéns aos 4 portugueses foram os melhores jogos de sempre é estranho dizer pichardo, faz-me lembrar outras coisas mas é um grande atleta Vai-me lembrar uh, uh, órgãos sexuais, Pichardo. Uh, mas grande atleta, fã de Pedro Pichardo, até porque se chama Pedro, tem uma bela história. Fã de Patrícia Mamona, tal como a nossa filha Alice. Porque se chama Mamona. Ah, não? Ah, não, não, tadinho. A Alice adorou a Patrícia Mamona a, Mamona. a menina Mamona. está sempre a imitá-la lá em casa, a saltar. Uh, quem ganhou quem mais medalha? O, o Jorge Fonseca. Jorge Fonseca. O Jorge Fonseca do, do Judo, que teve aquela crítica, o que é que tu achas disso? Puma. Adidas e Puma não o quiseram patrocinar e ele mandou-lhe-se uma boca na flash interview, o que é que tu achas disso?
0: Olha, eu até tive, na altura, conversei com o Pedro, vi uma ideia e, e achei que fazia sentido, mas depois não, não encontrei assim a forma de dinamizar uh, esta minha ideia. Eu vi no Twitter de alguém, que já não sei quem é, que uma forma de apoiar os atletas portugueses, porque eu não sei se vocês são como eu, que é, há muitos, nós conhecemos os atletas principais, um, ou os mais conhecidos, a Sara Moreira, o Nelson Évora a Patrícia Mamona, mas tirando esses, eu, conheci, eu vou ser franca: o Pichardo eu conheci-o agora.
1: O Fernando Pimenta que também ganhou.
0: Fernando Pimenta, exatamente. Ou seja, aqueles mais, os mais medalhados, os mais velhos, porque também já, já andam aqui nesta esfera de olímpica e de provas mais importantes há mais tempo, são aqueles que nós conhecemos. Pois, pois, há uma série de outros, de outros atletas olímpicos e, e não olímpicos que nós ouvimos falar quando ficam numa posição mais alta quer dizer, nunca conhecemos o trabalho deles o que é que eles fazem se são atletas profissionais a tempo inteiro se têm outras profissões e eu acho que essa gente é um bocadinho injustiçada e contra mim falo e dou o meu exemplo que eu sou uma pessoa, mas é ninguém se assim se possa dizer do desporto literalmente sou um mas é ninguém não pratico qualquer tipo de modalidade faço nada faço os meus treininhos quando quero e que me apetece porque me sabem bem que me dão saúde acima de tudo é esse o meu principal objetivo e tenho uma marca que é a New Balance que eu prezo muito e que gosto muito porque me apoia de alguma forma não me paga mas oferece-me muito material pronto um, e já falamos sobre isto aqui até o plafão que me ofereciam para escolher material era de tal ordem que a certa altura eu disse olha eu gostava só se vocês estivessem de acordo de dividir o meu plafão com o Pedro porque de facto o plafão dava para tantas sapatilhas para tantas peças de roupa que eu não tinha forma de, de usar era, era um desperdício eu sentia que não fazia sentido ter aquela quantidade toda e penso, pá, eu sou uma Zé Ninguém só porque tenho uns números grandes nas redes sociais tenho uma marca de desporto que me apoia e antes da New Balance tinha tido Adidas ou seja, eu sou privilegiada que teve duas marcas grandes de desporto a oferecer material e ouvi, até a primeira vez que vi foi o teu podcast prova virtual na entrevista que tu fizeste à Jéssica Augusto que infelizmente não se conseguiu qualificar para os Jogos Olímpicos na altura ainda estava... Hã?
1: lesionou não Luzio Luzio consegui
0: na altura em que tu a entrevistaste, ela ainda estava nesta fase da preparação para os Jogos Olímpicos e que ela falava que tinha perdido um patrocínio, uh, e eu posso dizer que foi a Nike, não sei se ela chegou a dizer, mas digo eu, e por um motivo muito, muito muito injusto e, e completamente discriminatório que foi foi quando ficou grávida não é tipo acho que não foi justificado pela gravidez mas coincidiu com a gravidez e portanto é, é um motivo triste para isso acontecer e que neste momento ela tem que fazer um investimento do dinheiro dela para comprar sapatilhas boas, não é? sapatilhas de corridas boas, são de facto caras, ela faz imensos quilómetros, tem que comprar várias sapatilhas porque as solas gastam-se, isto é mesmo assim, e fazendo um X número de quilómetros, as sapatilhas perdem as, as, as capacidades de amortecimento e as quais foram preparadas deformam mais, e portanto os atletas que querem evitar lesões têm que ter muito cuidado com isso, e ela desabafava, as chamas com o Pedro, que para o orçamento dela, era não podia dizer, agora queres mandar estas, agora queres experimentar aquelas, não, ela tinha que ser uma coisa muito ponderada e pensada, e ela experimentava de acordo, ia comprando de acordo com o que achava que ia fazer que ia ser melhor para a performance dela, e eu pensei, porra, eu que sou, mas é ninguém, tenho esta aqui a oferta de sapatilhas e não sei o quê, e, e estes atletas que são de facto profissionais, esforçam tanto e vivem disto, não têm... E portanto, eu só tenho porque tenho 100 mil seguidores no Instagram, ponto final. Não é pela minha capacidade esportiva nem de longe nem de perto, é pelo exemplo que eu passo, muito bem, as pessoas veem, as pessoas acompanham, perguntam-me imensas vezes qual é o modelo que eu aconselho para correr, o que é que eu faço, o que é que eu uso, pronto, e isso tem impacto, há de ter impacto nas vendas das marcas, imagino eu, que nunca me dão esse feedback, e por isso sou apoiada. E acho muito injusto, porque estes atletas que se esforçam tanto, muitos deles nem sequer são atletas profissionais a tempo inteiro têm que que, conciliar isto com a sua vida pessoal com outro trabalho, com a sua vida familiar e só pelo facto de serem mais anónimos e porque são, porque a televisão não nos dá o o merecido destaque isso era outro tema porque nos focamos sempre muito nas grandes modalidades no futebol, no futebol e no futebol que eu também gosto muito, portanto nada contra mas a verdade é que ainda é muito assim E, e por não terem essa exposição independentemente do esforço que façam não têm estes apoios isto tudo para chegar desculpem a volta que dei mas foi um desabafo que eu acho que é importante um, a ideia que tinha visto no Twitter que era apoiarmos os nossos atletas e agora se calhar até foi mais fácil porque ouvimos falar muito deles na televisão e começar a seguir todos os atletas que, que integraram e vamos dar, vou dar este exemplo que integraram o Comitê Olímpico deste ano em Tóquio porque é uma forma de até os mais pequenos da comitiva o que é que eu disse?
1: Comitê Olímpico é um órgão. Sorry. A comitiva olímpica são os atletas. Foi a maior de sempre também.
0: Pronto, se conseguisse, se fôssemos todos seguir, tipo, vamos seguir no Instagram estes atletas, pá, somos muitos a fazer isso, eles vão passar a ter outra dimensão e pode ser que as marcas acabem por olhar para ele. E, portanto, é que aquele atleta que, que se queixou a dizer, então eu já fui o... Uh? Jorge, Jorge Tão nem sei o nome dele, isto é triste, estou aqui a dizer isto, na e não sei o nome de Jorge Fonseca e vocês a me qual é a modalidade. Fonseca é do mundo. É isso, de lançamento do peso. Não não, estão a ver, olha eu sou horrível eu acho que vou passar, estás a ver? é isto, acho mal, contra mim falo vou, vou seguir o Jorge Sonseca no Instagram eu disse que é, que eu ia dinamizar isto mas ainda não faço e acho que devo fazer, pois porque ele foi a seguir a Telma, já me recordo, a Telma lá está, a Telma é outra atleta mais, mais conhecida um, mas, e agora, acho que
1: mas estamos numa fase estamos numa fase em que as marcas por exemplo a Nike a Nike teve esse episódio da, da Jéssica mas a, a Nike não patrocina qualquer pessoa, ou seja, a Nike está, está agora a seguir uma política de, por exemplo, o Neymar, teve aquele escândalo de, supostamente, aquela rapariga brasileira disse que ela tentou violar, ou, sabes aquele escândalo do com, ano passado. Com
0: o Ronaldo, ele não chegou a ter um stress com o Ronaldo também.
1: Com o Ronaldo não cancelaram não. o patrocínio, mas ao Neymar cancelaram o patrocínio por causa desse escândalo desse de suposta violação depois acabou por ser um bocado treta mas, mas suposta violação uh, a uma rapariga ou, ou pronto não, vocês lembram-se do caso com certeza se não se lembram pesquisem porque foi um caso bastante mediático porque a rapariga chamou o Neymar a combinou uma um encontro com o Neymar foi para Paris o Neymar pagou-lhe tudo supostamente era consentido e depois ela pôs a filmar e agrediu o Neymar e depois que deu um imbroglio imbroglio grande e estão em tribunal ainda e a Nike chegou ao fim do contrato e não quis renovar com o Neymar que agora passou para a Puma portanto, a Nike agora também patrocina a Naomi Osaka que é uma tenista que tem uma história uma história muito muito interessante muito social uma história que que tem muito background social e tem muitas causas por trás ou seja, só apoia atletas de facto com, com uma história que, que lhes que seja ligada aos valores da marca Sim. no fundo Sim. e o que nós estamos a ver é dois tipos de patrocínios a Nike, por exemplo, que só aposta nesse tipo de atletas Cristiano Ronaldo o, o, a Naomi Osaka o Roger Federer, etc não vês uma Nike a patrocinar a, a Miss Fit de, de Itália por exemplo, não é? Mas, por exemplo, outras marcas, como Adidas, como uh, a Puma, que se calhar têm o patrocínio de rendimento, que patrocinam, por exemplo, a Patrícia Mamona, a Puma, e o patrocínio lifestyle, que se calhar lhes compensa mais em larga um escala. A Patrocínio, por exemplo. A Carolina Patrocínio. Por exemplo, tu se fosses marca... estas marcas grandes estão divididas nestes dois, dois ou três ou quatro mas por exemplo nestes dois grandes campos de o performance o campo da performance e o campo lifestyle compensa-te mais patrocinar uma Patrícia Mamona onde vais vender ou vais mostrar a 100 pessoas em Portugal que fazem triplo salto e que vão olhar para a Patrícia Mamona e diz se calhar é uma boa sapatilha para eu fazer o salto de 15 metros ou vais apostar no lifestyle onde a Carolina Patrocínio em vez de 100 sapatilhas te vai vender 100 mil percebes? Há esta dicotomia não é? Eu percebo as, as estratégias e há várias estratégias de várias marcas que apontam para para várias várias uh, influencers ou os atletas. Eu continuo a achar que um atleta vale o dobro o dobro ou o triplo de um influencer. Agora muitas vezes os atletas estão tão focados como o caso dos Olímpicos nas carreiras e no, na pressão que têm de ter que fazer marcas e ter que, fazer, uh, ter que se virar na vida para conseguir ir aos Jogos Olímpicos que não trabalham bem as redes sociais e depois também surgiu o caso do Nelson Nevra que tem uma grande máquina uh, por trás da, da, da comunicação dele que até lançou esta série de episódios curtos no Instagram uh, falados sobre a lesão que ninguém sabia e não foi capaz de falar com os jornalistas numa conferência de imprensa sobre essa, sobre essa lesão, escondeu tudo e guardou para as suas redes sociais, mas isso é outro tema. Mas pronto, há esta grande dicotomia e eu percebo que os atletas fiquem revoltados ao ver pessoas que não, não correm um quilómetro a terem patrocínios e eles têm que gastar do seu próprio bolso, é frustrante, mas é a lei do mercado.
0: Eu percebo a estratégia e percebo a gestão, eu percebo isso perfeitamente, e percebo, eu se fosse marca, eu também pensava isso, por exemplo, se a mim podem mandar uma mensagem e perguntar, olha, qual é o modelo que estás a usar a correr, e, e apesar de eu não ser uh, exemplo a responder a mensagens, <risos> sobretudo no timing, <risos> quando respondo, embora muitas vezes, às vezes uma pessoa para ter uma resposta minha, se calhar mandou várias, pronto, e não me orgulho disso, mas também não consigo dar o tipo de resposta, é mais fácil eu comentar a dizer, olha, perguntam muitas vezes, por exemplo, o tamanho Daniel Daniel Ballas é o tamanho o tipo certo, ou a calça pequena ou a calça grande? partir partida, falando comigo ou com outra influencer, qualquer alguém mais próximo consegues uma resposta, dizer, olha, gosto deste modelo porque sinto isto, isto e aquilo não, olha, com cal- compra sempre o tamanho acima não sei o quê, consegues ter uma resposta e consegues ter um, uma, um feedback mais real do equipamento pronto, claro que isso convertido... pensarmos pensarmos nisso para converter para vendas eu vou ser sempre uma, uma pessoa muito mais pequena a responder às pessoas ou seja, há menos pessoas que me seguem agora se estivermos a falar de alguém gigante vai gerar, ai o Neymar agora usa Puma isso eu não sei, por exemplo, eu não ligo eu não sou, o Neymar é incrível e eu não sei se me perguntares ah, qual é a marca que patrocina aquele atleta, eu não sei responder se me qual é a marca que me patrocina o Pichardo eu não sei, tu sabes mas isso tem muito... acho que é Puma por acaso também
1: eu não sei se é Puma ou se é Nike eu acho que é Nike é, eu não, não, <risos> acho, mas... eu
0: não me fica na cabeça eu acho que
1: é, eu acho que é Nike mas, uh... mas por exemplo, eu enquanto jogava quando jogava futebol, isso para mim tinha um, um valor gigante de, o jogador que eu admirava era a chuteira que eu ia comprar e isso funciona, e as marcas sabem, têm esses dados, obviamente isso funciona em tudo por exemplo, a New Balance trabalhou super bem, super, super bem a questão do skate a miúda que ganhou a medalha de, agora não tenho certeza prata. se foi de ouro a brasileira. não, não é a fadinha, a fadinha é a Nike também uh, uma das miúdas que ganhou a medalha no street skate não sei se foi a de bronze ou foi a de prata de bronze ou de ouro, porque a prata foi a brasileira, era patrocinada pela New Balance há muito tempo. Ou seja, a New Balance também faz esse scouting. E, aliás, a New Balance tem uma linha de roupa e um Instagram criado, uma linha montada, de roupa só para skate. Só para street skate. E a miúda que ganha a medalha é... New Balance. Portanto, eu quando fui, eu vi que a miúda... No jogo estava sempre a usar a New Balance, a patilha, da sapatilha ao chapéu. E fui ao Instagram e a miúda já trabalhava há imenso tempo com a New Balance porque estava, estava identificada, provavelmente como uma futura campeã. Mas depois a New Balance também trabalha connosco ou trabalha com pessoas que têm mais um perfil lifestyle ou trabalha com e depois também trabalha com jogadores de futebol profissional porque sabem perfeitamente que esses nichos vão vender e e isso é uma estratégia super válida das marcas agora eu não percebo como é que alguns atletas olímpicos não têm patrocínios e isso acontece nomeadamente em Portugal o desporto profissional nesse nível além do futebol é muito não quero dizer rudimentar mas ainda estamos muito atrás há países que no triatlo por exemplo a Dinamarca ganhou uma medalha toda a gente ficou o como é que a Dinamarca ganhou uma medalha de ouro no triatlo trabalham super bem são profissionais desde miúdos e acho que isso é importante que nós também olhemos para isto eu percebo que os atletas de 4 em 4 anos as pessoas lembram-se de nós e nós temos que criar condições para que se calhar seja dois em dois ou todos os anos
0: e chegam ao fim e dizem não ganham nada é isso só, só, só nos lembramos deles de 4 em 4 anos eu, contra mim falo opa, eu também sou péssima em nomes ninguém sabe quem é quem quem é quem vem de onde ah esta não sei o que já conhecemos as pessoas que, que, que já lá estão há mais tempo que já ganharam alguma coisa mas depois chegamos todos ao fim e também ah, a nossa equipa nunca ganha nada nunca ganha nada pronto e, e não é verdade Houve, este ano foi os melhores, foram os melhores jogos olímpicos de sempre que tivemos tivemos ótimas classificações não só em medalhas mas mas em todo o resto foi a maior comitiva que foi desde sempre e eu acho que, acho que vou implementar isso, pelo menos a nível pessoal seguir a, pá, não sei se vou conseguir seguir todos, porque não sei se vou conseguir encontrar o Instagram de todos mas se calhar às vezes seguindo um conseguimos chegar aos outros porque marcaram, fizeram tags e seguir a maior parte deles porque eu acho que parece que não, um ato tão simples pelo menos só acompanhar o trabalho, dar-lhe números de escala e essa pessoa que eu segui no, no Instagram Uh, fez mesmo esse trabalho de ver quantos seguidores é que tinha, como é que se chama o senhor de não Nunca me lembro, Jorge Fonseca. Quantos seguidores tinha Jorge Fonseca uh, antes de fazer a prova e quantos seguidores é que ele ficou depois de ter ganho uma medalha? E triplicou o número de seguidores. Estamos a falar tipo, tinha 20 mil, vamos imaginar e passou para 60 mil. Isto tem impacto, tem muito impacto. Mas, mas o Jorge Fonseca teve a sorte, entre aspas, não foi sorte, foi em mérito dele de ganhar uma medalha mas se calhar houve uma rapariga porque eu sei que houve algumas até que ganharam aqueles diplomas não é? e aconteceu o português da marcha não foi? também ficou em quinto lugar portanto não sei o nome
1: com 40 anos
0: eu não sei o nome sabes o nome do que ganhou a marcha
1: José Vieira eu... é, é Vieira não sei o nome primeiro acho que é José acho
0: que é jo... José José João Vieira exatamente é. lá está nós não sabemos mas se calhar se formos seguir essas pessoas vamos acompanhar melhor o trabalho e vamos dar alguma dimensão
1: mas também há, há que fazer o contrário que é Uh, os atletas também têm que trabalhar ou tentar trabalhar Eu sei que é, Pronto, é um trabalho que às vezes que, que não é a prioridade deles, nem tem que ser e que às vezes lhes tira um bocado de energia mental, mas pá, cada treino que fazem, partilhem envolvam as pessoas na vossa dinâmica façam as pessoas perceberem as dificuldades que vocês passam uh, quantas vezes treinam por dia uh, no outro dia, por acaso, lá está, não, não conhecia mas é a atleta que foi de, do, do Sporting uh, eu acho que foi à meia-final dos 100 ou 200 metros acho que foi 200 metros da pista que alguém marcou, eu fui seguir fui ver o perfil dela ela fez um, por acaso fez um stories agora no caminho de Tóquio para Portugal enquanto estava no aeroporto e não sei o que, respondeu várias perguntas e fez vídeos e ela explicava isso que que ela é enfermeira ou está a tirar a enfermagem, tem que estudar ela, basicamente o dia dela é passado a treinar, a estudar e a estagiar, não tem tempo para nada tem que fazer as refeições dela quase no carro e não sei o quê, para ir aos Jogos Olímpicos isto é, é, é chocante quase, quer dizer não, tem, tem que dar condições aos atletas para, para, para conseguirem este percurso, houve uma atleta olímpica que, que era eu falei disso agora no próximo episódio do Prova Virtual com o Nuno Bico, que é um ex, ex-ciclista que teve um problema de saúde e já não pode competir mais mas ele falou disso, que lá fora a realidade é que eles apanham quando, quando vão estagiar com pessoas de outros países, é, real, é totalmente oposta a isto e as pessoas têm condições na mesma para estudar e para trabalhar, trabalhar não, mas para estudar em faculdade, formar, tirar mestrados, porque são atletas com estatuto de alto rendimento. Aqui, se tu não fores à seleção, só se fores à seleção é que tens um estatuto de alto rendimento. Se fores um grande atleta, mas por acaso não fores à seleção, porque o teu clube não, não permite, porque acontece isso também tem compatibilidades com direções e não sei o não tens estatuto de alto rendimento, portanto tens que ser mais um como os outros e depois vais aos Jogos Olímpicos e já és um herói, mas as pessoas não sabem o que é que tu passaste durante os 4 anos para te poderes qualificar e para poderes ter essa, esses benefícios de, de atleta olímpico, por isso atletas partilhem façam-nos perceber também as vossas dinâmicas porque não é só chegar ao perfil e ter uma fotografia com o equipamento da seleção a correr que vai atrair o público trabalhem essas redes sociais deem-lhes esses apoios e esse esse incentivo porque isso é super importante primeiro para quem gosta e depois para quem se calhar não segue tanto também perceber um bocadinho aquilo, aquilo que eles passam
0: e sim, por exemplo, o Pedro, Pedro Pichardo é um péssimo <risos> exemplo nisso porque ele ganhou, eu não conhecia, não sabia só fiquei a saber da história dele porque houve alguns jornais que, que partilharam que da de incompatibilidade dele com a, com a um, Comitê Olímpico Cubano, não Federação sei se é Cubana. Federação Cubana whatever um, e só conheci esta história depois até fui seguir o perfil, fui seguir, não fui abrir o perfil, acabei por não seguir porque de facto não tinha não tinha não tinha seguimento, tipo, tinha uma fotografia super antiga já não sei de quando não tinha nada muito atual, pronto e também percebo que isso de facto não, não motivo, não é? Mas acho que é uma coisa para quem, vamos lá pesquisar, quem esteve na nossa, na nossa comitiva quem é que vai partilhando coisas e quem nós não, é, não vamos fazer o frete seguir todos, só porque sim quem virmos que tem interesse que, e que é um tema que nos faz diferença vamos lá seguir que eu acho que é um apoio que, que se dá pronto, foi esta Acabaram os jogos,
1: Acabaram os jogos. E agora é 3 anos, agora já não é 4, é 3 anos, porque estes atrasaram-se, e Paris, e os horários já vão ser melhores, portanto...
0: Não sei se vão ser melhores, porque imagina, se forem durante o dia, também estás a trabalhar, portanto, não é noção, já não vais estar em teletrabalho, portanto, nem podes ter aquela televisãozinha assim marota ligada, para pôs assim um olhinho, à espreita, portanto, não sei se vão ser muito melhores, mas menos este à noite, às vezes, quando ali se deixava, a gente conseguia ver qualquer coisinha.
1: Sim, é verdade, é verdade, mas pronto... Uh madrugada é que não, o Pichardo saltou às 3 da manhã só malta que não...
0: Olha, quase que eu apanhei quando fui acacer o leite a
1: <risos> só malta que ou é, é maluquinha por isso ou estava a trabalhar nisso é que foi ver... Malta
0: o... que é maluquinha por Pichardos
1: por, não, por, não por Pichardos em geral, mas pelo seu Pichardo <risos> é que foi lá a ver, né? eu já não tinha capacidade para ficar, uh, o máximo que fiquei foi tipo até à 1 da manhã A ver as águas abertas e mais uma outra prova.
0: Com umas chonecas pelo meio.
1: Sim, sim. A bater o olho pelo meio. E pronto, olhem. Gostei muito. Deste bocadinho. Deste bocadinho. Acho
0: que tínhamos mais uma história de pichardos para contar, mas vamos deixar para um próximo episódio.
1: Qual? A do Rodrigo? A do Rodriguinho. Sim, sim.
0: Contamos. (risos) (risos) Já vamos para outras nubesias. Para o Línguas de Perguntador, não é? Na próxima vez que abrimos uma caixa de Línguas de Perguntador, façam perguntas difíceis, vocês perguntam qual é a história do Pichardo que envolvia o Rodriguinho? E a gente depois aí conta, num episódio com baldinha, que este não se pode falar aqui. Tá? Um beijinho grande. Temos que dizer o que... vamos dizer... Estávamos a comentar isto agora quando vinhamos para a fazer a viagem, que é uma altura que nós conversamos muito, sempre Pedro, nós somos péssimos nós nunca dizemos, obrigada por estarem desse lado, sigam-nos subscrevam o nosso podcast dá para subscrever nas plataformas de áudio, dá ou não dá?
1: No Spotify sim, no Apple Podcast também, dá, ah, dá em todas as No
0: Apple Podcast, classifiquem deixem os vossos comentários, é mesmo importante para nós é muito importante para nós o nosso feedback, e se calhar é o vosso feedback e por isso é que se calhar nós não nos chateamos nada com isso, de subscreverem, de deixarem comentários, porque também depois temos a página do, do Instagram e recebemos as vossas mensagens e eu gosto muito de receber o vosso video, que sempre que vocês ouvem, e, e quero agradecer, agradecer-vos por isso, mas pronto, nunca somos bons para nós, porque não, não nos vendemos da maneira que devemos vender, é subscrevam e, e pronto, mas este podcast dá-nos muito gozo, eu não sei, será que este podcast um dia vai ter um fim?
1: Ah, um dia terá que ter fim, não é?
0: Ou uma pausa...
1: Pausa para pausa sabática. Não
0: sei, tu a gente faz temporadas e nós já vamos com 53, hoje é deve ser. Nós é a 53, lá, é difícil dizer isto.
1: Nós é a balda.
0: E vamos, fazemos, e quando não fazemos ficamos tristes. E pronto, próximo línguas perguntador, como é que é? Não recebi muitas coisas sobre. Ah, também não perguntei escancaradamente no Instagram de como sacar pessoas depois dos 30, mas que claro, não é grande tema, mas pensar num tema diferente.
1: Olha, é bom que não, não me deem muitas dicas, porque eu não quero sacar muita gente.
0: Então é, vamos por aí, para, para não dar ideias, né? não é? Não vamos dar ideias.
1: Não me ideias, como sacar pessoas, não é brincar. Não, pá, vamos ter que pensar aí numa coisa qualquer. Nós, isto é ao sabor da maré, nós andamos ao sabor da maré. Conforme a maré vem, nós vamos.
0: Vamos abrir uma caixa para perguntas difíceis outra vez. Nós achamos sempre que já todas as perguntas difíceis e vocês lembram-se sempre coisas geniais. Se não são perguntas difíceis, são engraçadas, são curiosas, são temas de que, de que, de que nunca falamos e isso resulta sempre bem. Portanto, se vamos abrir uma caixinha de perguntas atempadamente, que é para ver se não gravamos o próximo episódio outra vez. Até nem pode ser porque quarta-feira à noite trabalhas, não é?
1: Quarta-feira à noite há a Aspertaça Europeia e por isso estou a polir.
0: Então vamos ter que gravar na terça,
1: Terça ao almoço.
0: Amanhã. Porque okay, é terça à noite, não estás? Estás ocupado?
1: Não, mas depois à noite nunca nos apetece e queremos ter o nosso bocadinho, e depois ali se acorda e depois é uma confusão e. e omni não, Eu,
0: não sei, eu não Terça-feira ao almoço, assim será. Portanto, amanhã, amanhã segunda-feira, que é quando vocês estiverem a ouvir este podcast, se ouvirem logo no momento de lançar, vai sair também uma caixinha de perguntas sobre perguntas difíceis para o nosso Línguas de Perguntador. tchan Quer dizer, faz tu agora. Isto. Um beijinho, Manta. Tenha uma ótima semana e quem tiver de férias aproveite muito, muito, muito. Nós estamos deste lado aqui com assim um bocadinho ridinhos de inveja. eu estou estás? Estou, estou. Estás? Não se enxateia de ver pessoas na praia?
1: Nada, não se Se forem
0: gostosas, não. <risos> botem, botem fotos se forem gostosas. Olha, de frente, de costas, tudo
1: fazer swipe up e tudo.
0: Caras, isso cristo. E pronto, é isso. Aproveitei muito. Mal-te. Um beijinho grande e até ao próximo episódio.